0: Witamy w 53. odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For people Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem porozmawiamy ponownie o przygotowywaniu treści na strony internetowe, ale tym razem podejdziemy do tematu w następujący sposób. Robić to samodzielnie z wykorzystaniem pracownika wewnątrz firmy, czy skorzystać z usług copywritera lub agencji. Odniesiemy się krótko do treści, po co właściwie je przygotowywać, w jaki sposób działania kontentowe na blogu działały i czy nadal działają i co to znaczy, że działają i jak przygotować taką treść, jakie są plusy i minusy korzystania z copywritera oraz z wydelegowania pracownika wewnątrz firmy do takiego działania i jak działać z tekstami, które już zostały kiedyś napisane i czy one nadal w jakiś nowy sposób mogą przyciągnąć do nas nowych potencjalnych klientów. Może zaczniemy od tego, po co właściwie przygotowywać treści pisane na naszą stronę internetową.
1: Powodów do tworzenia atrakcyjnych treści na stronę internetową jest kilka. Pierwszym i chyba najważniejszym jest to, że z punktu widzenia wyszukiwarki odpowiadamy na szerszą gamę zapytań, czyli tworzymy artykuły, które pozwalają nam budować widoczność pod jeszcze większym wachlarzem fraz kluczowych, niż gdybyśmy to mieli robić tylko za pomocą naszej strony. Szczególnie istotne jest to w przypadku stron, które... Jakby w związku ze swoją budową, bo są to strony internetowe firm usługowych, można powiedzieć, mają tą strukturę troszkę ograniczoną i liczbę podstron skończoną. Czyli mamy stronę główną, stronę kontaktową, jakąś tam stronę o nas, strony opisujące ofertę, podstrony opisujące ofertę i w zasadzie to wszystko. Taki blog pozwala nam też sięgnąć po różnego innego rodzaju zagadnienia. I zbudować widoczność pod frazami longtail, czyli frazami z długiego ogona, czyli tymi frazami, pod którymi użytkownicy mogą wyszukiwać naszej strony, zadając konkretne pytania do wyszukiwarki. Czyli nie remont Katowice, tylko jak wygląda kładzenie gładzi na ściany, prawda? Albo jak zrobić pod, yy, sufit podwieszany, czy warto zrobić sufit podwieszany. To są takie pytania, które często zadajemy w Marce, dlatego też warto to, te nasze przyzwyczajenia, czyli właśnie zadawanie pytań, przekuć na tą, na tą stronę biznesową, czyli zastanowić się, o co Użytkownicy naszych produktów bądź też odbiorcy naszych usług mogliby wyszukiwarkę zapytać i po prostu odpowiedzieć na to pytanie. Druga przyczyna, dla której warto tworzyć treści to przede wszystkim budowanie, budowanie wizerunku eksperta w danej, w danej materii. I nie tylko chodzi tutaj o budowanie wizerunku z punktu widzenia użytkownika, czyli odbiorcy, który może wejść na naszą stronę, zobaczyć, czy faktycznie jesteśmy ekspertami, znamy się na rzeczy, ale też troszkę z punktu widzenia wyszukiwarki. Wyszukiwarka ocenia, czy ktoś jest dany w, danej, w danej dziedzinie ekspertem, właśnie na podstawie treści. Jeżeli treści oferowane przez stronę są kompletne, są jakby w pełni odpowiadający na dane zagadnienie, no to tego typu treści, tego typu strony są traktowane przez wyszukiwarkę lepiej i wyświetlają się lepiej w wynikach wyszukiwania. Więc tutaj też właśnie jakby z tego punktu widzenia warto o to zadbać. Trzeci powód, dla którego warto tworzyć te treści, troszkę wynika też można powiedzieć z tego, z tego powodu. Pierwszego treści są można powiedzieć, furtką na naszą stronę. Łatwiej jest wejść, dostać się na naszą stronę, jeżeli ona się częściej wyświetla, no ale też mm, dzięki temu możemy ten, te, tego bloga troszkę monetyzować, czyli ktoś zadający konkretne pytanie do wyszukiwarce trafia na wpis nasz blogowy, w którym powiedzmy w połowie umieszczamy y, jakiś box, produkto box produktowy, gdzie można po prostu dokonać konkretnej akcji w postaci dodania do koszyka bądź też wypełnienia jakiegoś formularza kontaktowego i tak dalej, więc to jest jakby też treści są też takim narzędziem do zwiększania konwersji, do wspierania tej monetyzacji naszej strony, czyli do, do, do sprzedaży albo do, do innego rodzaju konwersji typu zapisów, kontaktu telefonicznego, kontaktu mailowego bądź też wysyłania formularza.
0: Jeśli chodzi o takie pisanie tekstów typowo budujących wizerunek eksperta, to chyba działa to bardziej w odniesieniu um, oferowania usług czy produktów um, jako B2B, firma do firmy. Nie wiem, czy takie budowanie wizerunku eksperta ma znaczenie w przypadku oferowania jakby produktu czy usługi do klienta indywidualnego, do, do prywatnej osoby. Tam chyba bardziej chyba, liczy się moim zdaniem jakby odpowiedź na zapotrzebowanie, rozwiązywanie jakiegoś problemu. Dając przykład, powiedzmy, że jesteśmy firmą oferującą remonty, to jeśli oferujemy remonty dla osób prywatnych, na ogół dobrym pomysłem byłoby pisanie treści na temat y, jakichś problemów związanych z gładzeniem ścian, y, tworzeniem instalacji elektrycznej i jeśli ktoś wchodzi na takiego bloga i widzi, że to też jest firma, która dzieli się radami, to y, już tutaj nabierze zaufania, bo będzie widział poradnik i to już samo będzie z siebie wynikało z tego, że ktoś buduje buduje wizerunek eksperta, natomiast takie treści typowo marketingowe skupiające się na budowaniu wizerunku czy na pokazywaniu jak działa nasza agencja, żeby wzbudzić w odbiorcy, powiedzmy potencjalnym kliencie takie uczucie, że mamy określone wartości, to to jednak może bardziej działać właśnie chyba, moim zdaniem, na, na inne firmy. Oczywiście teraz wielu ludzi zwraca uwagę na to, czy firma jest eko, czy nie wykorzystuje swoich pracowników, natomiast też w, w wielu przypadkach bardziej wydaje mi się, że na, w branżach B2C bardziej będzie działało to rozwiązywanie problemów i tutaj myślę, że przejdziemy do kolejnego mm, tematu, czyli czy takie tworzenie treści na bloga nadal działa i właściwie co to znaczy, że, że treść czy content marketing w tym znaczeniu działa?
1: Jak wychodząc od tego drugiego pytania, co to oznacza, że treści działają, czy też działania content marketingowe działają? Mówiąc prosto, to, że działają oznacza, że realizują określony przez nas cel, czyli mm, wspierają sprzedaż, mm, czyli pozwalają dotrzeć do większej liczby użytkowników, zwiększyć widoczność pod konkretnymi frazami. No i też jakby to, to o czym przed chwilą powiedzieliśmy, czyli też wpływa, wpływa na nasz, nasze konwersje, ale można powiedzieć poza stroną, czyli zbudowany mamy ten, tą właśnie eksperckość i możemy znacznie łatwiej... Tutaj łapać tych partnerów do współpracy biznesowej poza stroną przez to, że właśnie ten, ten wizerunek budujemy, ale jakby z punktu, z punktu widzenia wyników wyszukiwania właśnie chyba najważniejszy jest ten aspekt, że to, że tworzymy te treści wpływa na, na to jak nasza strona się wyświetla pozytywnie przekłada się właśnie na wzrost tej widoczności, a tym samym na wzrost konwersji, wzrost mm, sprzedaży. No i czy, czy, czy te działania kontentowe nadal działają? No, wydaje mi się, że tak. Content cały czas y, jest zalecany, żeby właśnie te strony rozbudowywać. No, wyszukiwarka cały czas opiera się o to, co na tej stronie się znajduje, jak te treści są ze sobą też wewnątrz strony powiązane. I czy treści całościowo zawarte na, na, na danej stronie i powiązane ze sobą są tą najbardziej kompletną odpowiedzią na, na dane y, wyszukiwanie. Jakby głównym celem wyszukiwarki jest poza, poza celem emisji reklam, y, jest oczywiście właśnie odpowiadanie na konkretne pytania. Niezależnie czy, czy ktoś pisze, adwokat Katowice, czy. Jak, jak wyremontować, jak wymienić rury z, tam ze stalowych na plastikowe. Dalej to są pytania do wyszukiwarki. Funkcją wyszukiwarki jest odpowiedź na, na, to, na to pytanie poprzez dostarczenie najlepszej treści. Jeżeli ktoś pyta o konkretny produkt, no to oczywiście odpowiedzią będzie Pyta o produkt, ponieważ jego intencją jest zakup, więc jego, jego, jego naj, najlepszym wynikiem w takiej sytuacji będzie po prostu podstrona produktowa. W przypadku, gdy ktoś zadaje konkretne pytanie typu: jak utrzymać trawnik, oczywiście najlepszym najlepszą odpowiedzią będzie właśnie jakiś artykuł poradnikowy, a nie konkretny produkt do właśnie zadbania o ten trawnik. Poprzez to, że, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, łączymy tego użytkownika z naszym sklepem, prawda? Czyli on, on zadaje konkretne pytanie, w artykule odpowiadamy na jego problem, natomiast konstrukcja tego artykułu może też odpowiedzieć, że ten problem może rozwiązać, można, można rozwiązać w taki, taki i taki sposób, a my możemy Ci w tym pomóc, czy to za pomocą naszych usług, czy to za pomocą swoich naszych produktów, więc jak najbardziej działania, działania właśnie te content marketingowe cały czas działają, wyszukiwarka lubi dalej treści, lubi nowe, nowe treści, jeżeli są aktualizowane, bo, bo to też, też jest istotna, istotna kwestia, niektóre rzeczy się zmieniają na, na przestrzeni lat, więc też warto czasami te artykuły aktualizować. No Natomiast dalej właśnie tworzenie ty, tego kontentu y, pozwala nam docierać do coraz większej liczby użytkowników przez to, że możemy zbudować widoczność pod większą liczbą fras, no i, i właśnie podsu podsuwać w wyszukiwarce to, co lubi najbardziej. To jest podcast
0: Agencji for People dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego. Ja tutaj chciałbym tak też wspomnieć o pewnej tendencji, którą zauważamy w branży i Ogólnie w całym internecie już od jakiegoś czasu użytkownicy w sieci nie przepadają za czytaniem. Skanują nagłówki, ewentualnie czytają pierwszy akapit i na ogólnie czyta się treści, która znajduje się poniżej. To może być problemem z tego tytułu, że dzisiaj wyszukiwarka analizuje zachowanie użytkowników na stronach internetowych i ustala pozycję również pod kątem tego, czy użytkownik wykonał jakąś akcję na stronie poza wejściem na nią jeśli napiszecie tekst zbyt długi, albo nie umieścicie wewnątrz treści jakichś mm, takich możliwości, które pozwolą użytkownikowi wykonać jakąś akcję, czyli przejść na przykład na stronę sekcji sklepu, na waszej stronie z bloga na sklep, czy wypełnić formularz, kliknąć w jakiś przycisk, czy gdziekolwiek przejść, to Google może uznać, że samo wejście, przeczytanie nawet całego artykułu będzie niewystarczające według, w opinii Google'a do tego, żeby uznać Waszą stronę za wartościową. To po pierwsze. A po drugie, warto też zastanowić się nad doborem tematów, bo czasami zdarza się, że blogi firmowe pełne są treści, które nie są interesujące dla użytkowników, wyszukiwarki, dla potencjalnych klientów. I taki użytkownik wchodząc na waszego bloga, nawet na artykuł, który go interesuje, potem się przeklika na inny i szybko wyjdzie ze strony, bo to jednak nie będzie dla niego interesujące, to też będzie sygnał dla wyszukiwarki, że coś jest nie tak. Dlatego te działania kontentowe muszą być tak przygotowane, tak prowadzone w odpowiedni sposób, żeby jednak skupiać się na tej konwersji. Samo tworzenie treści dla tworzenia treści jest błędem i tutaj koniecznie musimy sobie odpowiedzieć na to najważniejsze pytanie, jaki jest cel tego działania i co ja chcę uzyskać dzięki temu, że napiszę ten tekst.
1: Tutaj Łukasz, warto, warto też dodać chyba w nowym Google Analytics, Google Analytics 4, pojawiło się takie właśnie rozdzielenie tych dotychczas jakby mierzonych sesji, no gdzieś tam te sesje w Nowym Analyticsie troszkę tracą na, na wartości zyskuje właśnie użytkownik, natomiast same, same sesje zostają rozdzielone też na sesje ogólnie i sesje z zaangażowaniem i dzięki właśnie analizie tych sesji z zaangażowaniem, jakby porównaniu jaki procent sesji z zaangażowaniem, czyli ktoś wszedł na naszą stronę i dokonał jakiejś konkretnej akcji będziemy w stanie właśnie też analizować czy, czy treści, które tworzymy to są właśnie treści dla tworzenia treści czy to są właśnie faktycznie treści, które, które mogą, mogą konwertować i właśnie Google stara się coraz bardziej na, na, na tym piedestale analiz stawiać tego użytkownika, więc tutaj masz rację, że właśnie te zachowania są istotne więc tworzenie treści dla samych treści nie będzie miało sensu. Ja poszedłbym też o krok
0: dalej i nawet jeśli ktoś nie jest tak biegły w tej anality analityce internetowej albo nie chce jej wierzyć, to niech sobie sprawdzi po prostu swoje arkusze i m, zakładając, że przed m, pójściem do agencji m, takiej jak nasza ma 10 klientów w skali kwartału powiedzmy, decyduje się na działania content marketingowe, czy ogólnie rzecz biorąc na pozycjonowanie strony, czy Google Ads yy, i dodatkowo wybiera prowadzenie bloga, niech sobie sprawdzi, czy yy, powiedzmy po pół roku, czy po roku ilość potencjalnych zapytań o usługę, czy o produkt wzrosła. I jeśli tak, to znaczy, yy, że agencja jakoś przyczynia się do tego wzrostu. I teraz kolejnym pytaniem jest tylko, yy, czy... Ta ilość nowych zapytań jest wystarczająca w stosunku do kwoty, którą się płaci agencji. To jest proste, naprawdę proste. Nie trzeba nawet wierzyć analitycy, jeśli ktoś jej nie wierzy. To jest prosty rachunek, czy ilość klientów, która, ten wzrost, czy jest wymierny, jeśli chodzi o koszty. I to wystarczy. I tak naprawdę działanie content marketingowe i cały marketing w internecie sprowadza się do jednego. Czy, was, czy wasz biznes rośnie dzięki takim działaniom? I chodzi o to, żeby tak optymalizować te działania content marketingowe, żeby ten przyrost klientów z tego tytułu wzrastał. Oczywiście content marketing jest niejako połączony z samym pozycjonowaniem, czy z Google Adsami, bo Google Ads'y też mogą reklamować ten content, natomiast tu istotna jest nie tylko ilość treści przygotowywanych, ale nawet ważniejsza jest jakość tych treści. I kolejnym pytaniem jest, jak przygotować taką treść czy na przykład pracownik wewnątrz waszej firmy będzie na tyle kompetent, kompetentny jeśli chodzi o sprawność posługiwania się językiem polskim, że przyciągnie do firmy potencjalnego klienta, czy może lepiej skorzystać z copywritera, z drugiej strony czy copywriter będzie w stanie napisać odpowiednio dobry tekst, że no, na właściwym poziomie merytoryki czy nie, nie napisze jakichś głupot Powiedz mi, Paweł, jak to wygląda w projektach, które prowadzisz? Częściej klienci korzystają z naszego copywritera, z naszych copywriterów, czy decydują się na przygotowywanie treści po swojej stronie? Jeśli po swojej stronie, to jak to wygląda, porównując to z innymi biznesami? Czy to działa, czy jednak jest problem z pozyskiwaniem klientów potem z takich treści?
1: Zdecydowana większość klientów jednak korzysta z usług copywritera, zdając się całkowicie na nas, bądź też mm, korzysta z usług copywritera, natomiast troszkę tutaj jakby uczestnicząc w tym procesie tworzenia treści, czyli mm, podsyłając materiały, akceptując konkretne rzeczy, oceniając merytorycznie mm, wykonuje, i wykonując tylko część tej pracy, która tak naprawdę, którą tak naprawdę trzeba wykonać mm, w przypadku tworzenia kontentu. Z czego to wynika? No, na przygotowanie takiej treści mimo wszystko trzeba poświęcić ten czas, czas poświęcony na, na treści, no to jest czas, którego nie poświęcamy na inne działania, na których troszkę lepiej się być może znamy, jak chociażby właśnie obsługa klienta, dostarczenie mu produktów, zapakowanie produktów, obsłużenie konkretnego zamówienia i tak dalej, no jakby... Osobie odpowiedzialnej za prowadzenie sklepu, to znaczy nie tyle odpowiedzialnej, co osobie prowadzącej właśnie sklep internetowy czy prowadzącej firmie, no najbardziej powinno zależeć na realizacji celów, czyli na właśnie sprzedaży, na, obsłuże, na obsłudze klientów, a nie... I też to jest oczywiście istotne, natomiast ten content to jest jakby środek prowadzący do realizacji tego celu i właśnie w moim odczuciu najlepiej sprawdza się to, że te prace są prowadzone jednocześnie, czyli właściciel sklepu, czy właściciel firmy, czy osoba odpowiedzialna za marketing w firmie właśnie wykonuje swoją pracę i wspiera tego copywritera, natomiast copywriter jednocześnie tworzy, tworzy sobie te treści, bo, 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 bo wtedy jakby dwie osoby mogą, mogą tutaj pracować jednocześnie i osoba, osoba właśnie po stronie klienta no nie musi się martwić tym, że musi jakieś treści przygotować, nie wpływa to w żaden sposób na jakby regularność tworzenia tych treści, no bo często jeżeli mamy do wyboru dwa zadania, no to wybierzemy to, które jest dla nas ważniejsze i często jest tak, że w przypadku, gdy klienci sami zdeklarowali się, że będą tworzyć tego bloga, no to ten entuzjazm na początku był świet... duży, że super, będę teraz tworzył bloga, będę pisał co tydzień jednego posta, no, niestety rzeczywistość weryfikowała to i zawsze znajdzie się coś ważniejszego. Gdzieś tam ten. Najpierw, najpierw była przerwa tygodniowa, potem przerwa miesięczna, a potem się okazuje, że przez pół roku nie powstał żaden nowy wpis, czy żadna nowa treść nie powstała na, na stronie. Dlatego też, mimo wszystko, klienci często decydują się właśnie na, na copywriterów. Natomiast w branżach bardziej specjalistycznych mimo wszystko zalecam, żeby te treści były tworzone samodzielnie, ale z udziałem copywritera, no bo niestety jeżeli to jest jakaś branża przemysłowa, jakaś branża elektroniczna, jakieś rozwiązania informatyczne dla biznesu, to nie są informacje, które są łatwo dostępne dla ludzi z zewnątrz. No, copywriter oczywiście ma też swoją wiedzę, ma mm, obszary, w których czuje się najlepiej treści tworzy najlepiej, ale copywriter nie zna się na wszystkim i często tworzenie treści oparte jest o jakiś research. Jeżeli w danym, w danym przypadku nie będzie w stanie znaleźć yy, informacji, no to te treści albo nie powstaną, albo, albo treści będą po prostu gorszej jakości, więc w takim wypadku treść powinna zostać stworzona właśnie po stronie firmy, natomiast copywriter powinien tutaj yy, uczestniczyć yy, na zasadzie yy, takiej nazwijmy to językowej, ale też yy, zadbać o to, żeby w danym tekście znalazły się też frazy kluczowe, na których yy, yy, właśnie warto budować tą widoczność, No bo napisanie tekstu to jedno, a jego optymalizacja to
0: drugie. Jeśli chodzi o działania marketingowe w sieci, to yy, blog ma nie tylko funkcję przyciągania ruchu z wyszukiwarki. Dzięki treścią opublikowanym na blogu, możecie też wygenerować dodatkowy ruch. I mam tutaj na myśli na przykład wykorzystanie tekstów blogowych w social mediach, między innymi, bo często, kiedy zastanawiacie się nad tym, czy pojawić się na Facebooku, na Instagramie i mówię to z perspektywy 8 lutego, kiedy Facebook jeszcze istnieje, jeśli będziecie tego słuchać po lipcu 2022 roku i tak by się złożyło, że Facebooka już nie będzie, no to wtedy może być tak, że, że ta część już jest nieaktualna. Natomiast na tę chwilę obecną wykorzystanie, e, wykorzystanie tekstów blogowych jest możliwe na Facebooku i e, wtedy warto puścić na przykład reklamę na taki wpis. To dodatkowo może budować ruch. Wykorzystanie tekstów blogowych może też posłużyć innym jakby sposobom przyciągania ruchu. Na podstawie tekstów blogowych możecie stworzyć podcasty, na podstawie tekstów blogowych możecie tworzyć jakieś rozszerzone artykuły czy wpisy na innych stronach i odwoływać się do treści, które poruszaliście na swoim blogu. Tak naprawdę warto ożywiać to i mm, wykorzystywać już raz stworzoną treść do ponownej jej... Do, do ponownego dzielenia się nią na różnych kanałach. To zawsze pozwala na dotarcie do nowych użytkowników. Ja na przykład miałem kilku klientów, którzy dzięki działaniom raz blogowym mogli wykorzystywać tą treść na wielu różnych platformach, co przyczyniało się do, no, do zwielokrotnienia ruchu. Mm, także myślę, że, że tutaj warto skorzystać, jeśli chodzi o, o nasze działania copywriterskie, ale tak jak mówiłeś, też nie w każdej branży to przejdzie, jeśli chodzi o zewnętrznego copywritera. Powiedzmy jeszcze, tak już kończąc, czy są jakieś plusy i minusy korzystania z zewnętrznego copywritera i delegowania pracownika do tworzenia treści? Jak to wygląda, jeśli chodzi o kwestie finansowania takich usług i na co zwrócić uwagę na przykład przy delegowaniu pracownika do tworzenia treści?
1: Jeżeli chodzi o to właśnie korzystanie z agencji, no na, pe na pewno musimy się liczyć z tym, że musimy za to dodatkowo zapłacić. prawda? No, usługi copywriterskie to są usługi płatne, ale zyskujemy na tym to, że nie musimy robić tego sami. Możemy, możemy liczyć na to, że takie treści będą powstawały regularnie, będą wysokiej jakości, powinny też być merytoryczne, Natomiast, jak wspomniałem, w przypadku problematycznych tematów o tą merytoryczność będziemy musieli zadbać sami. W przypadku delegowania do, do tego własnego pracownika no musimy się liczyć z tym, że jeżeli pracownik jest zajęty pisaniem tekstów, no to, to nie, nie może wykonywać innych rzeczy, więc jeżeli chcemy zcedować Tworzenie jakiejś treści na stronę pracownikom, którzy już mają co robić, no to nie spodziewajmy się, że czy to, czy to dotychczasowa praca, czy, czy, czy pisanie treści będą wykonywane dobrze, bo, bo no niestety no nie da się robić dwóch rzeczy na raz. Jeżeli byśmy oddelegowali pracownika, który miałby się zajmować tylko tym, no to, to na pewno też to będzie. Dobre, dobre rozwiązanie, no przede wszystkim dlatego, że, że nie ponosimy kosztów, kosztów zewnętrznych. no Ale nie jest wcale powiedziane, że taki pracownik będzie miał te zdolności językowe. Te teksty przecież muszą być poprawne językowo, stylistycznie, ortograficznie. Dlatego jeżeli chodzi o wysoką jakość, no to chyba warto jednak tutaj przewidzieć ten ten budżet na, na tego copywritera zewnętrznego.
0: Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 53 odcinek naszego podcastu. Dziękujemy za uwagę. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Trzymajcie się i powodzenia w waszych biznesach. Na razie. To był podcast agencji marketingu internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę 4 Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.